0: जय श्री राम दोस्तों मैं हिमांशु गर्ग अपने गुरु को प्रणाम करके आप सभी राम भक्तों का अभिनंदन करता हूँ दोस्तों पिछले सत्र की चर्चा में आपने लक्ष्मण केवट जी के बीच हुई वार्ता को सुना इस प्रकार पूरी रात्रि दोनों की वार्तालाप करते हुए बीत जाती है अगर आपने इसे ध्यान से सुना है तो अध्यात्म का एक बीज आपके मन मस्तिष्क में पहुँच गया है और शीघ्र ही आपकी अध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाएगी सुबह होने पर रामचंद्र जी सुमंत जी को वापस अयोध्या जाने का आदेश देते हैं रामचंद्र जी सुमंत जी से कहते हैं कि आप पिताजी से कहिएगा कि हमारे पूर्वजों शिवी दधीची हरिश्चंद जी ने वचन के लिए अत्यंत कष्ट सहे हैं और अपने कुल की प्रतिष्ठा के लिए मैं वापस लौट पाप का भागीदार बन जाऊँगा दोहा पिचानवे की चौपाई तीन में कहते हैं धर्मो न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना कि आगम निगम आगम निगम क्या चीज़ है आगम निगम वेद व शास्त्र हैं तथा पुराण हैं वेदों के बाद धर्म ग्रंथ जिनमें संसार के सभी ऋषि मुनियों के वृत्तांत हैं इनमें विभिन्न कथाओं में संदेश दिए गए हैं कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है सुमंत्र जी रामचंद्र जी सीता जी से वापस लौटने का आग्रह करते हैं तथा रामचंद्र जी उनको कुटुंब की मर्यादा समझाते हैं फिर अंत में चौपाई चार दोहा निन्यानवे में कहते हैं मेटी जाई नहीं राम रजाई कठिन कर्म गति कछु न बसाई कि श्री राम जी की आज्ञा मिटाई नहीं जा सक और कर्मों की गति बहुत कठिन है उस पर किसी का वश नहीं चलता और इसके बाद सुमंत्र जी तीनों को प्रणाम करके लौट जाते हैं रामचंद्र जी केवट से गंगा पार करने की विनती करते हैं परंतु केवट तो बहुत चलाक है वह सारे प्रसंग से राम जी के भेद जान गया है और वह यह सब समझ गया है कि ये वही परम ब्रह्म हैं वो नाव देने के लिए मना कर देता है कहता है कि आपके चरण कमल की धूल मैं मनुष्य बना देने वाली बूटी है जिसके छूने मात्र से ही पत्थर स्त्री बन जाती है और मेरी तो काठ की नाव है अगर यह भी स्त्री बन गई तो न तो आप नदी पार कर पाएंगे और मेरा रोजगार भी समाप्त हो जाएगा इसके लिए पहले आप मुझे चरण प्रक्षालन की अनुमति दें रामचंद्र जी हंसते हैं और केवट की बात को मान लेते हैं दोहा एक चौपाई दो में एक महामंत्र आता है तुलसीदास जी कहते हैं जासू नाम सुमिरत एक बारा उतर ही नर भव सिंधु अपारा कि जिनके नाम को स्मरण करने मात्र से मनुष्य भव सागर यानी संसारिक आवागमन से पार उतर जाता है वो श्री राम केवट के निहोरे कर रहे हैं क्योंकि यह लीला गंगा तट पर हो रही है अतः गंगा जी को भी भ्रम हो जाता है कि क्या ये वही परम भ्रम राम हैं परंतु समीप आते ही जैसे ही वो पद चिन्ह देखती हैं पहचान जाती हैं केवट तुरंत कठौते में जल लेकर आता है और रामचंद्र जी के चरण धोने लगता है अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखार लागा केवट अत्यंत आनंद और प्रेम में भरकर वह भगवान के चरण धोने लगता है फिर निषादराज तीनों को गंगा जी पार करवाते हैं और पार करवाकर उनको दंडवत प्रणाम करते हैं क्योंकि राम जी के पास देने के लिए नाव का किराए के लिए कोई मुद्रा नहीं है तो राम जी बड़े संकोच में वहाँ खड़े रह जाते हैं तब सीता जी उनकी हालत देखकर अपनी अंगूठी उतार कर केवट को दे देती हैं परंतु केवट वह नहीं लेता वह कहता है नाथ आजू में कहा न पावा मिटे दोष दुख दरिद्र न दावा बहुत काल में कि मजूरी आज दी न विधि बानी भली भूरी कहता है बहुत समय तक मैंने मजदूरी की है परंतु विधाता ने आज बहुत अच्छी मजदूरी दे दी है और आप मुझे लौटती बार या फिर कभी कुछ दे देना या जैसे मैंने आपको नदी पार करवाई है आप भी मुझे परिवार सहित भवसागर से पार करवा देना तब श्री राम उसको निर्मल भक्ति का वरदान देते हैं राम सीता जी व लक्ष्मण जी गंगा में स्नान करके उनकी पूजा करते हैं और सीता जी गंगा जी से आशीर्वाद लेती हैं रामचंद्र जी निषादराज को घर जाने के लिए कहते हैं परंतु निषाद नहीं मानते कहते हैं प्रभु मैं वन में आपके लिए पर्णकुटी बना दूँगा और आपको पूरा रास्ता भी दिखला दूँगा सभी लोग मिलकर फिर प्रयाग की ओर चल देते हैं और वहाँ पहुँच एक पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं दोहा 104 से 105 तक प्रयागराज का वर्णन है जिसमें गंगा जमुना सरस्वती नदियों का संगम तथा वहाँ पर लगे अक्षय वृक्ष का के महात्म्य का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है दोहा 106 में सभी लोग स्नान करके ऋषि भारत भारद्वाजी के आश्रम पर पहुंचते हैं और वहाँ पर ऋषि का आशीष लेते हैं ऋषि उनको कंद मूल फल आदि खिलाकर अतिथि सत्कार करते हैं दोहा 107 में कहते हैं करम बचन मन छाड़ी छलू जब लगी जनु ना तुम्हार तब लगी सुखु सपनेहु न ही किए कोटि उपचार भारद्वाज कहते हैं जब तक कर्म वचन मन से छल छोड़कर आपका दास नहीं हो जाता तब तक करोड़ों उपाय करने से भी वो स्वप्न में सुख नहीं पा सकता फिर भारद्वाज जी जी से अनन्य भक्ति का वरदान मांगते हैं प्रभु अपनी प्रभुता छिपाकर कर के गुणों का बखान करते हैं तथा वहाँ साधु संतों की दर्शन रामचंद्र जी व सीता जी के दर्शन हेतु भीड़ लग जाती है रात्रि विश्राम करके सवेरे स्नान करने के पश्चात रामचंद्र जी गुरु भारद्वाज जी से आगे का मार्ग पूछते हैं दोहा 108 चौपाई एक में मुनि कहते हैं मुनि मन बिहसी राम सन कहहीं सुगम सकल मग तुम कहूँ अहहीं मुनि मन में हंसकर कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं तब मुनि अपने चार शिष्य उनके साथ भेज देते हैं पूरे रास्ते प्रभु के दर्शन करने वालों की भीड़ लगी है यमुना के किनारे वे सभी शिष्यों को तथा निषाद राज को वापस भेज देते हैं और स्वयं आगे बढ़ जाते हैं परंतु पूरे रास्ते स्त्री पुरुष उनके दर्शनों का आनंद लेते हैं उनको फल फूल जल आदि अर्पित करते हैं दोस्तों यहाँ दोहा 116 में तुलसीदास जी ने मांसपरायण सोलवा विश्राम लिया है वह पूरे रास्ते में गांव के लोग तीनों की सुंदरता यानी राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को निहारते हैं और बहुत शोक करते हैं कि इतने सुंदर राजकुमार इस प्रकार भटक रहे हैं और इनके साथ जो सुंदर स्त्री है वह कितनी कोमल है और कितने कष्ट सह रही है इस सब का बड़ा विस्तृत वर्णन दोहा एक से दोहा एक तक है दोहा एक में कहते हैं जिन जिन देखे पथिक प्रिय सिया समेत भाई भव मगु आगमु आनंदु तेहु बिनु श्रम रहे सिराई अर्थात सीता जी सहित दोनों भाइयों को मार्ग में जिन जिन ने देखा वो संसार के आवागमन चक्र से मुक्त हो गए अर्थात अब वो जन्म मरण से मुक्ति गए है दोस्तों आगे की चौपाई एक में देखिए यह चौपाई भी जीवन मरण से सहज मुक्ति देने वाली आज हूँ जासू और राम बटाऊ आज भी जिनके हृदय में सीता जी व दोनों भाई बसते हैं या उनको स्वप्न में भी तीनों वन जाते दिखाई देते हैं तो भी वह श्री राम के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिसको मुनि भी नहीं पा पाते दोस्तों सहज मुक्ति के लिए यानी जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई एक दोहा 117 से दोहा एक तक की चौपाइयाँ आप अवश्य पढ़ें इनके पढ़ने से ये हमारे मन मस्तिष्क और ये हमारे हृदय में बस जाएंगी जिससे कि हम सहज रूप से मुक्ति पा सकते हैं चलते चलते सीता जी को थका देखकर रामचंद्र जी एक बढ़ के वृक्ष के नीचे रात्रि विश्राम करते हैं अगले दिन वो वाल्मीकि जी के सुंदर आश्रम में पहुँचते हैं वाल्मीकि जी स्वयं उनका स्वागत करते हैं रामचंद्र जी भी उनको दंडवत प्रणाम करते हैं वाल्मीकि जी उनको मीठे कंद मूल फल खिलाते हैं फिर प्रभु राम कहते हैं कि हे मुनि आप त्रिकालदर्शी हैं यानी आप भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को देखने में सक्षम हैं फिर भी जिस प्रकार की घटनाएँ घटी थीं वो सब वो वाल्मीकि जी को सुनाते हैं कहते हैं यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है कि मुझे भरत जैसा भाई मिला और आप जैसे ऋषि तथा माता पिता की आज्ञा का पालन करने का अवसर मिला फिर वो मुनि से एक ऐसा सुरम्य स्थान पूछते हैं जहाँ पर निवास किया जा सके और वहाँ कोई उद्वेग ना हो यानी वह स्थान उद्वेग से मुक्त हो उद्वेग यानी भय परेशानी और व्याकुलता रामचंद्र जी कहते हैं यह है उद्वेग ही दुख की जड़ है फिर वाल्मीकिजी जो कि त्रिकालदर्शी हैं प्रभु को पहचान जाते हैं छंद 126 सौ व दोहा 126 सौ छब्बीस व एक में रामचंद जी कौन हैं इस विषय में वो बताते हैं श्रुति तू पालक राम तुम्ह जगदीश माया जान की कि हे राम आप वेदों की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी माया हैं जो आप आपके रुख से जगत का पालन सृजन और संहार करती हैं और ये जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी हैं और पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करते हैं वो श्री लक्ष्मण जी हैं आप देवताओं के कार्य के लिए राजा का शरीर धारण करके राक्षसों का नाश करने चले हैं सोठा 126 में अविगत अकथ अपार नेति नेति निति निगम कह आपका स्वरूप वाणी एवं बुद्धि से अव्यक्त और अकथनीय है अपार है वेद इनका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं वाल्मीकि जी आगे कहते हैं जगू पेखन तुम देख निहारे बिधिहरिशंभु नचाव निहारे कि हे राम जगत दृश्य है और आप उसको देखने वाले हैं आप तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को नचाने वाले हैं और जब वो आपको नहीं जानते तो आपको भला कौन जान सकता है हे प्रभु आपको तो वही जानता है जिसे आप जना देते हैं यानी आप जिसको चाहते हैं वो ही आपको जान सकता है आगे चौपाई तीन में कहते हैं चिदानंद मय देह तुम्हारी विगत बिकार जान अधिकारी की आपकी देह चिदानंदमय है यानी पंचभूतों की नहीं है ना ही वह कर्मबंधन से बंधी है और वह उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय से रहित है आपने संतों व देवताओं के कार्य करने के लिए शरीर धारण किया है अंत में कहते हैं राम देख ही सुनी चरित तुम्हारे जड़ मोही ही बुध हो ही सुखारे कि हे राम आपके चरित्र को देखकर सुनकर मूर्ख लोग मोह को प्राप्त करते हैं और ज्ञानी लोग सुखी हो जाते हैं आप जो कुछ करते कहते हैं वह सब उचित है क्योंकि इस समय आप मनुष्य रूप में हैं तो मनुष्योचित व्यवहार करना उचित है कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि प्रभु को जो मानता नहीं वह कुछ भी नहीं समझ सकता और जैसा देश वैसा भेषी उचित दोहा एक में कहते हैं आप पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं प्रभु मुझे कोई ऐसा स्थान नहीं दिखता कि जहाँ पर आप ना हो फिर भी आप सभी सात्विक निर्मल भक्तों के हृदय में निवास कीजिए इस सब का बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन दोहा एक से 132 तक किया गया है अंत में दोहा 133 में कहते हैं कि आप चित्रकूट के पर्वत पर निवास कीजिए वहाँ सभी प्रकार की सुविधा है वहाँ अत्रि ऋषि की पत्नी द्वारा लाई गई मंदाकिनी नदी गंगा जी की धारा है तो इस प्रकार रामचंद जी लक्ष्मण जी और सीता जी तीनों चित्रकूट पर्वत पर, पर पहुँचते हैं देवता पहले से ही वहाँ पर दो सुंदर कुटियाओं का निर्माण विश्वकर्मा जी से करवा देते हैं उसी कुटिया में रामचंद जी सीताजी और लक्ष्मण जी विहार करने लगते हैं दोस्तों यहाँ पर तुलसीदास जी ने मांसपरायण सत्रवा विश्राम लिया है दोस्तों देवताओं को अपने कार्य की शीघ्रता है अतः वो अपनी अपनी सवारियों पर सवार होकर देवता नाग किन्नर दिकपाल अपने भव्य रूप में प्रभु के लिए फूलों की वर्षा करते हुए आते हैं रामचंद्र जी सबको प्रणाम करते हैं और देवता अपनी प्रकृतिवश स्वार्थवश उनको अपने दुस्सह दुख सुनाते हैं और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर वो वापस लौट जाते हैं दोस्तों देवताओं की प्रकृति देखिए उनको श्री राम जी का कोई कष्ट दिखाई नहीं देता न तो वो उनकी कुशल क्षेम पूछते हैं बस उन्हें अपना दुख दिखाई देता है रामचंद्र जी भी देवताओं के डेलीगेशन को उसी प्रकार से आश्वासन देते हैं जैसे कि आजकल के नेता अपनी प्रजा को देते हैं कहते हैं ठीक है आपका कार्य हो जाएगा और वो उनको औपचारिकतावश प्रणाम करते हैं तो दोनों तरफ बस औपचारिकता निभाई जा रही है कुछ समय बीतने पर पूरे चित्रकूट में मुनियों को पता चलता है कि प्रभु रघुनाथ जी चित्रकूट में आकर बस गए हैं तब यह है है समाचार सुनकर बहुत सारे ऋषि मुनि प्रसन्न हो होकर प्रभु से मिलने आते हैं रामचंद जी मुनियों को दंडवत प्रणाम करते हैं मुनि रामचंद जी को गले लगाते हैं और उनको सफलता का आशीष देते हैं यहाँ पर मुनि बिना कहे ही अपनी सारी व्यथा प्रभु को सुना देते हैं ये राक्षसों से प्रताड़ित व यातनाएँ सहने के बावजूद वो मुख से प्रभु से कुछ नहीं कहते अपितु जो उनके पास है आशीष शुभ आशीष वही अपने रामचंद्र जी को दे जाते हैं और अपने अपने आश्रम लौट जाते हैं अपने पूजा जप तप यज्ञ में लग जाते हैं रामचंद्र जी उनको सम्मान सहित विदा करते तो यहाँ पर दोस्तों रामचंद जी ने मुनियों को दंडवत प्रणाम किया है रामचंद्र जी के आने का समाचार जब भील कोल वनवासियों को मिलता है तब वो भी प्रभु से मिलने की इच्छा लेकर आते हैं और दोनों में कंध मूल फल भरकर लाते हैं प्रभु को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं कहते हैं हे राम आपके यहाँ पधारने से ही हम धन्य हो गए हैं हम सब आपकी सेवा आपके सभी कार्य में मदद करेंगे और आप हमें आज्ञा देने में संकोच ना करें रामचंद जी अपीलों की बातें अपने बच्चों की तरह सुनते हैं तुलसीदास तो जी कहते हैं राम ही केवल प्रेम उपियारा कि श्री राम तो केवल कि श्री राम को केवल प्रेम ही प्यारा है फिर राम जी सबसे पहले वनवासियों के लिए वन को फलदाई व हरा भरा कर देते हैं सभी स्थानों से हिंसा समाप्त हो जाती है पशु पक्षी सभी अपना वैर छोड़ देते हैं सभी जीव शोक रहित हो जाते हैं और दोस्तों चित्रकूट आज भी अत्यंत शुभ स्थानों में गिना जाता है इस प्रकार राम जी के प्रेम से भक्तों का सबसे पहले भला होता है तीनों राजसी सुखों को भूलकर प्रेम से चित्रकूट में प्रवास करने लगते हैं रामचंद्र उन जी उनको लक्ष्मण जी व सीता जी को प्राचीन कथाएं सुनाते हैं दोहा 142 तक इसी तरह सब बड़ा सुंदर वर्णन तुलसीदास जी ने किया है दोहा 142 से 150 तक सुमंत्र जी बड़े विषाद व दुखित मन से अयोध्या पहुँचते हैं उनके साथ रामचंद्र जी ना होने पर पूरी अयोध्या में शोक छा जाता है दोहा 150 चौपाई तीन में सुमंत्र जी कहते हैं जन्म मरण सब दुख सुख भोगा हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा कि हे राजा दशरथ जन्म मरण सुख दुख भोग हानि लाभ मिलना बिछड़ना यह सब कर्म के अधीन हैं और रात और दिन के समान ये आते जाते रहते हैं मूर्ख लोग खुशी में अत्यधिक खुश व दुख में अत्यंत दुखी होते हैं और धीर पुरुष सभी परिस्थितियों में सम रहते हैं इसलिए राजन आप भी धीरज धरिए फिर वो रामचंद्र जी की वनगमन की यात्रा के बारे में विस्तार से बताते हैं और उनके दिए गए सारे संदेश राजा दशरथ को देते हैं राजमहल का पूरा वातावरण संदेहवश होकर सबकी आंखें नम कर देता है और राजा दशरथ पृथ्वी पर गिर जाते हैं तथा राम राम कहकर स्वर्ग सिधार जाते हैं राजमहल में विलाप शुरू हो जाता है सब के कई को बहुत गालियां देते हैं गुरु वशिष्टी आते हैं और वे अपने वचनों से सभी को सांत्वना देते हैं तथा एक नाव में तेल भरवा राजा दशरथ का शरीर उसमें रखवा देते हैं तब भरत जी को बुलवाया जाता है भरत जी अपने मामा के घर से तुरंत वापस आ जाते हैं दोहा एक में वो देखते हैं कि महल में सभी दुखी हैं परंतु केकई अत्यंत खुश है और भरत जी को केकई सारी बातें बताती है कि पुत्र सब कुछ सही हो गया है बस एक बात में काम बिगड़ गया कि राजा देवलोक सिधार गए हैं भरत जी बहुत व्याकुल हो जाते हैं वो केकई को बहुत बुरा भला कहते हैं तभी वहाँ सजी धजी मंथरा आ जाती है तब शत्रुघ्न जी उसके कुबड़ पर एक लात मारकर उसको तोड़ देते हैं तथा मार मार कर उसका सिर फोड़ देते हैं और दांत तोड़ देते हैं फिर माता कौशल्या उनको सब कुछ बताती है भरत शत्रुघ्न दोनों रोने लगते हैं कुछ समय के पश्चात गुरु वशिष्ठ जी आते हैं और राजा दशरथ जी का दाह संस्कार करवा दिया जाता है तथा तो भरत जी के पिता का दशकात्र विधान यानी दस दिनों की संपूर्ण क्रिया करते हैं शुभ दिन में सब राज्यसभा में बैठते हैं और रामचंद्र जी के गुणों का बखान करते हैं तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि दोहा एक में और यह एक महामंत्र भी है सुनहू भरत भावी प्रबल बिलखी कहु मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जसु अप भरत होनी यानी होनहार बलवान है और हानि लाभ जीवन मरण यश ये सब विधाता के हाथों में है और किसी को भी इसमें दोष देना उचित नहीं है और राजा दशरथ पर सोच न करो वशिष्ठी आगे दोहा एक चौपाई दो में कहते हैं सोची विप्र जो वेद विहीना तजि निज धर्म विषय ले लीना सोच ही पुनिपति बंचक नारी कुटल कलह प्रिय इच्छाचारी कहते हैं वो ब्राह्मण सोचे जो वेद को नहीं जानता और विषय भोग में लिप्त है वो राजा सोचे जो नीति नहीं जानता वो धनवान सोचे जो कंजूस है वो नारी सोचे जो पति को छलने वाला कुटिल कलह प्रिय कार्य और इच्छाधारी कार्य करती है दोहा एक में सोचिए ग्रही जो मोहबस करई करम पथ त्याग कि उस ग्रह को उस ग्रहस्थ को सोचना चाहिए जो कि मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है इस प्रकार वो बहुत सारे प्रसंग कहते हैं दोहा एक चौपाई दो में कहते हैं सब विधि सोचई पर अपकारी निजतनुपोषक निर्दय भारी सब प्रकार से वो सोचना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट न करता हो तथा अपने ही शरीर का पोषण करना चाहिए अतः आप अन्य कोई विचार ना करें राजा दशरथ ने राजपद तुमको दे दिया है अतः आप राज्य को संभालें और राजा की आज्ञा से ही रामचंद्र जीवन में गए हैं आप पिता की आज्ञा का पालन करें इसी में आपकी भलाई है उदाहरण के तौर पर कहते हैं दोहा 174 चौपाई चार में परशुराम पितु आज्ञा राखी मारी मातु लोक सब सबा की कि परशुराम जी ने पिता की आज्ञा से ही अपनी माता को मार दिया था तने जोबन दया पितु आज्ञा अध अजसु न हु और ये यति के पुत्र ने अपनी जवानी अपने पिता को दे दी थी पिता की आज्ञा पालन करने से अपय नहीं मिलता दोहा एक चो, में कहते हैं अनुचित उचित विचार उतजी जे पाल ही पितु बहन उचित अनुचित का विचार छोड़ कर जो पिता की आज्ञा का पालन करते हैं ते भाजन सुख सुजस के अमरपति सुयश के पात्र होकर इंद्रपुरी में निवास करते हैं और जब तक चौदह वर्ष पश्चात रामजी वापस आएंगे तब तुम उनको राज्य सौंप देना सब मंत्री रानिया आदि उन सबको सब लोग भरत जी को यही समझाते हैं और तुलसीदास जी यहाँ पर मासपरायण अट्ठारहवा विश्राम लेते हैं और हम अपनी चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं राम जी सबका भला करें चर्चा पुनः आगे एपिसोड में जारी रखेंगे तब तक के लिए सब मिलके बोलेंगे जय श्री राम